0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV
1: mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, der Florian Petzold hier.
1: Hallo Andreas! <lacht> wie hörst du dich denn schon wieder an? Bist du gerade frisch aus der Muppets Show gekrochen? oder? Was ja, ist da ich los? Komm, ey.
0: Ich, ich komme aus der Muppets Show.
1: Vorhin haben wir hier schon ein bisschen rumgekaspert im Sinne von... Da
0: oh, ist der Bernd! Nein, Quatsch, alles gut. Äh, wir müssen heute mal zeitig machen, weil heute wird der Podcast etwas kürzer wie sonst. Und ich kündige hier schon wieder den Gast an. Hallo Doug.
2: Hallo Florian. Hallo Andreas. Ja,
1: heute haben, wir, heute haben wir den Duck nämlich zum zweiten Mal dabei, ähm, in der Zeit, in der Florian quasi alleine gepodcastet hat, äh, wo ich noch nicht dabei war, war auch der Duck schon einer der ersten Gäste. Und äh, wir haben uns überlegt, äh, jetzt wo wir reich und berühmt sind, ähm, machen wir natürlich einfach quasi nochmal die Gäste, die am Anfang ein bisschen untergegangen sind. Ähm, ich schmeiße hier gerade mit den Millionen um mich. Genau, genau. Man sieht das auch und man hört das auch. Ähm, und deshalb haben wir beschlossen, dass wir den Duck heute nochmal einladen und wir ihn jetzt zu zweit in die Zange nehmen.
0: Ja, ja ich halte noch mal die goldene west karte in die Kamera, damit sie auch alle sehen,
2: dass ich in meinem Lotto gewinne. Ha, ha, ha. Da, äh, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Vielen Dank. Ähm, der Frühling ist da. Ich habe meine Arbeit reduziert. Ich arbeite nur noch 40 Prozent. Ähm, oh, sehr gut. Ich habe viel zu tun. bin seit dem letzten Podcast auch Vater geworden, deswegen auch gerade äh, in Elternteilzeit. Schlaf nicht so viel, aber ich glaube, am Unterstrich kann ich sagen, dass es mir ziemlich gut geht.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten nee, Kind, zum, ich erst mich. Das, äh, zum ersten. Zum ersten, zum ja. ersten, zum Vatersein überhaupt. Genau. Okay. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. <lacht> kind gesund,
2: groß und stark. Gesund ist jetzt ein halbes Jahr alt ähm, und hält uns ganz schön auf Trab.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich. Ich würde sagen, das gehört Aber, zum guten Ton eines Kindes. <lacht> ja, ja, ja. wäre schlimm, wenn wär nicht, glaube ich. Genau.
0: Eben, eben. Ja, apropos Kind. Ähm man hat es ja in der Presse erfahren, wenn wir jetzt nochmal von einem Kind sprechen, wo du ja auch schon fast von Anfang an mit dabei bist. Das ist ja da so auch so ein bisschen mit jemand etwas Größeren kooperiert, <lacht> mit DT Swiss namens Trickstuff. Erzähl mal, wie kam es dazu? Was ist der Hintergrund?
2: Das ist etwas, das hat sich über lange, lange Zeit angebahnt. Also kurz, ich kann ja mal so ein bisschen ausholen. Ähm, Trixdorf gibt es jetzt seit bald 20 Jahren, ich glaube 18 Jahre jetzt. Ähm, und der Klaus, ähm, mein, mein Vorgesetzter und, und äh, ehemals Besitzer der Firma Trixdorf, ist 65. Das heißt, irgendwann war auch klar, was passiert eigentlich, wenn, wenn der nicht mehr weitermachen möchte. Und der Klaus und der Frank Böckmann, der, äh, der Chef von DT, waren das darüber immer im freundschaftlichen Austausch. Quasi. Und zwar schon seit, ich weiß es nicht, drei, vier Jahren. Und so wurden da immer wieder Ideen, was man mal mit DT und Trickstuff zusammen machen könnte, rumgesponnen und durch die Gegend geworfen. Und Ende letzten Jahres wurde es dann ernst. <lacht> da, ähm, okay. genau, also da hieß es dann, wir machen das. Und seit... Ich, lass mich lügen, ich glaube, es ist der 10. Dezember letzten Jahres oder so, aber für uns bewusst seit, seit Januar diesen Jahres ähm, sind wir Teil der DT-Gruppe. Okay, genau. Okay. Ähm, was zum Glück, zum Glück nicht heißt, dass Trickstar sowas wird wie Bontrager bei Trek oder sowas, sondern. Anhängsel, wo man sich vielleicht noch mit irgendwelchen Lorbeeren vergangener Tage rühmt, sondern Trickstaff bleibt Trickstaff. Also wir, wir sind weiterhin da, wo wir vorher waren. Der Klaus ist auch noch im Unternehmen ähm, und weiterhin als Geschäftsführer. Und wir machen weiter das, was wir am besten können, nämlich Fahrradteile aus dem Antrieb heraus, dass wir einfach selber geile Fahrradteile äh, so gut finden, dass wir unser Leben damit füllen wollen. Ähm, <lacht> und die Jungs bei DT, Jungs und Mädels bei DT, die helfen uns bei dem, was sie am besten und auch besser als wir können. Die ähm, sind natürlich strukturell ganz anders aufgestellt, als, ähm, äh, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, als wir Hobbystümper, die, <lacht> die einfach aus aus Jungs und Dollerei und Leidenschaft gesagt haben, wir machen mal eine Fahrradbremse und es ist ein bisschen egal, was sie kostet. Hauptsache, sie wird die die coolste Fahrradbremse, die man je gesehen hat. Ähm, äh das ist natürlich alles irgendwie gewachsen und dann brauchten wir hier noch ein bisschen was, dass wir neue Strukturen, neues Computerprogramm und, und und und. das ist so wie so ein Hexenhaus. Ne? Trickstaff war bisher wie so ein Hexenhaus, wo immer noch hier was angebaut wurde und da und dann ist Wind schief und dann wurde das da abgestützt. <lacht> so so finde ich das immer <lacht> ganz gut darstellbar und das hat alles irgendwie funktioniert. Und jetzt sind wir aber gerade dran, äh, mit Hilfe von DT das Ganze einfach mal in Rahmen zu bringen, dass das ein bisschen kontrollierbarer wird und auch ähm, auch weiter wachsen kann, natürlich in Zukunft. Weil okay, ich meine, okay. ihr habt das selber mitgekriegt, auf lieferzeiten gerne mal anderthalb Jahre ähm, für Bremsen. Ähm, das muss nicht sein. Ähm, und wenn das Ganze, wenn das Ganze ein bisschen strukturierter ablaufen kann in Zukunft und wir sowas vermeiden können, dann wäre das natürlich der Knaller für uns, wie ja, für das, das,
0: das wär, Ja, natürlich, aber das, das, danke, danke, dass du das vorweggenommen hast, weil das war nämlich halt auch so meine nächste Frage, so irgendwie so, ah man kriegt schon mit irgendwie halt, dass es da nicht so ganz, ich sag jetzt mal Gänsefüßchen oben funktioniert hat, ja. irgendwie, aber da konnt, kann wahrscheinlich auch äh, DT da irgendwie wahrscheinlich äh, 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 Unterstützungsleisten mhm. irgendwie halt optimieren, wie auch immer. Ähm, was, 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 was kann denn noch was, was, was könnt ihr denn noch für euch leisten? Also ich sag mal so, wir wissen ja, die Maximal liegt ungefähr bei 1.100 Euro, ohne Bremsscheibe und, und äh, äh, Brücken, wie auch mhm. immer. So Kann man davon ausgehen, dass der dass der Preis mal etwas runtergehen könnte oder, oder whatever? Oder wo könnte es noch vielleicht optimierter werden? Weißt du schon was? Darfst du schon was sagen?
2: Ähm, um. Tatsächlich haben wir über das Thema, das ist ja zu sagen, wir machen die maximal günstiger, da müsstest du sie neu machen. Ja, also das ist nichts, was wir, okay. was wir über Nacht machen könnten, weil einfach die Verfahren, die wir da gewählt haben für die Stückzahlen aus dem vollen Fräsen etc., die sind einfach teuer. Ja. Und dazu kommt auch noch, was bei uns ja ist, dass, dass wir die Bremsen, die liefen jetzt sehr lange auf demselben Preis. Ähm, was natürlich schwierig wird, wenn man aktuell mal in die Wirtschaftsnachrichten guckt. Ähm, <lacht> sich auch anschaut, was sonst so in der Radbranche mit Preisen gerade passiert. Mhm. Ähm, deswegen, da kann ich, kann ich wenig, wenig zusagen. Und ich wie gesagt, wenn man sie billiger machen wollen würde, würde man wahrscheinlich schon wieder von geschmiedeten Bauteilen reden oder vielleicht sogar irgendwelche Spritzguss-Sachen ähm das aber ist das ist ja nicht euer
0: Anspruch. Nicht, genau. Ja, aber das ist ja, ja aber das ist ja nicht euer Anspruch, weil letztes Mal haben wir ja auch wirklich darüber gesprochen gehabt, irgendwie halt, ne? Irgendwie halt, wenn, und wenn das mal irgendwie dann 5 Euro mehr kostet, dann kostet das halt 5 Euro mehr. Genau. Ne? Irgendwie so. und, das, und das ist ja auch das, was ja euch so ausmacht. Ja, wir, wir, wir investieren dann halt
2: einfach auch darin. So. Ja, genau. Also das heißt. Das ist jetzt zum Glück nicht so, dass jetzt äh, der der Finanzvorstand von DT mit der großen Preisschraube kommt und sagt, jetzt muss alles super hart durchgetaktet werden, sondern es ist eher so, es ist Potenzial da, Sachen besser zu machen, dadurch effizienter zu machen, ähm, mehr zu produzieren, schneller zu produzieren. Ähm, aber es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Billigheimer-Produkte da in großer Menge rauszudrücken unter diesem Namen Trickstuff, der halt für eine gewisse Qualität steht.
0: Ja, alles klar. Ja, das wollte ich eigentlich auch nur wissen. Genau. Also halt, also man geht jetzt nicht hin irgendwie halt und, ich sage jetzt mal so ganz blöd, man verramscht es. Also das ist, das, 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 äh, das ist also nicht der Fall. Genau, genau.
2: also das ist, ist das, was das ich vorhin meinte, gut. als ich sagte äh, wir sollen nicht sowas werden wie Bontrager bei Trek. Ja, also ich meine, so eine absolute tüftler in den USA. Super Kult, Trek kauft das und das wird auf jedes Billigteil aus Taiwan raufgebäppt. Das steht uns zum Glück nicht bevor.
0: <lacht> ja, dann ist ja dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ähm, ähm, ja, aber die anderen, die anderen Teile, wie zum Beispiel für... Andere Bremshersteller und das alles, da wird auch noch optimiert, dass das auch wieder vernünftig lieferbar ist. Du meinst... Also ich sage jetzt mal Brems-, Bremsbeläge, Bremsscheiben etc. Also
2: da, genau, also das, ist, das passiert jetzt. Natürlich optimieren wir jetzt auch zusammen mit DT unsere Lieferketten, gucken, wo können wir da Schwächen ausräumen. Da haben die einfach... Mhm nicht nur mehr Erfahrung, sondern einfach auch viel mehr Manpower. Ne? Also die, Deren Einkaufsabteilung ist größer als unsere ganze Firma. <lacht> hm. Ja, okay. okay. <lacht> Und ähm, da, da ist natürlich viel zu machen, aber es ist jetzt bei uns auch tatsächlich der Fall, wir hatten bestimmte Produkte, die bei uns wichtig sind. Ja, als Beispiel Bremsbeläge für die SRAM, SRAM Code oder die, die Shimano Vierkolbenbremsen sind für uns unglaublich wichtige Produkte. Ähm, die wir jetzt teilweise einfach zehn Monate nicht am Lager hatten. Und zwar nicht, weil wir verdödelt hatten, die zu kaufen oder produzieren zu lassen, sondern weil unser mit, mit Corona und den Lockdowns in, in Fernost und dann dieses feststeckende Schiff damals im Suezkanal und, 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 hat einfach uns, unseren Produktionsvorlauf verzehnfacht. Und zwar in kürzester Zeit. Also da hieß es, okay, anstatt okay. 90 Tage Aborder dauert es jetzt 150 und plötzlich waren es 450. Ja, da kam also die tägliche äh, Heroes-Botschaft. Und jetzt sind wir aber langsam an dem Zeitpunkt, dass dieses Material bei uns eintrifft und auch die Folgebestellungen wieder pünktlich kommen sollen und wir diesen Rückstand aufholen. Jetzt haben wir genug Mist erlebt in den letzten äh, Monaten alle zusammen. Ähm, was der, was die furchtbare Situation in der Ukraine ähm, macht und all den Auswirkungen, die das natürlich auch auf die Weltwirtschaft hat, die Sanktionen mit Russland, das, das weiß ich nicht. Ja, da ähm, müsst ihr vielleicht mal äh, die ARD-Wirtschaftsredaktion im Podcast einladen, nicht mich. Nee, 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 ich habe neulich, nee, genau, hab neulich mit jemandem telefoniert, äh, ein Freund von mir in Taiwan, der sagte... Sie können gar keine Prototypen mehr bauen, weil sie kein Aluminium mehr herkriegen. Bisher betrifft uns sowas nicht, aber wer weiß? Also das kann alles, alles passieren. Ähm. Mhm. Who knows. Ich hoffe, dass
0: das ja. besser wird jetzt in Zukunft. Also, also, liebe Zuhörer, Zuschauer wollte ich jetzt sagen, Zuhörer. Ich habe gerade schon so, wo Doug sagte, irgendwie hat die Lieferengpässe, ja, wir sind jetzt da kurz davor, habe ich so ein bisschen hier so, so leicht in meine Hände geklatscht gehabt. Hintergrund ist, ich habe die Frage nicht umsonst gestellt gehabt. Ich hatte Doug mal äh, angeschrieben gehabt, ob er mir mal für meine Magura MT7 Bremsscheiben, geschweigen Bremsbeläge, irgendwie zuschicken könnte, damit ich die auch mal bei uns testen kann. <lacht> <lacht> und äh, die Aussage war Digga, ist nichts da.
2: <lacht> genau. Ja,
0: und jetzt weiß man auch, jetzt weiß man eigentlich auch mal, warum das Ganze nicht da war. Aber es war ja auch logisch irgendwie halt. Man hat ja die ganzen Witze mit der Evergreen äh, mitbekommen. Geschweige denn, wo auch nachher der Laster quer stand, wo auch Evergreen drauf stand. Äh, äh, und, und, und fertig. Also, kann ich dich jetzt anbetteln, ob ich mal eine Bremsscheibe von euch kriege und sowas alles. Ähm. Ah. ja. Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Nein, alles gut, alles gut. Also, aber für euch da draußen, Trickstuff, ihr habt es gerade live mitgekriegt, also, was heißt live, also ihr hört es, es ist wohl ein bisschen was on stock irgendwie halt, man könnte, aber ganz ruhig, Leute, ich glaube, die Webseite wird gerade auch noch überarbeitet, der Shop und deswegen ganz piano.
2: Also da die aktuelle Situation, unser alter Shop war an unser, unser Warenwirtschaftssystem gekoppelt und ähm, ist nicht an das Neue anhängbar, ähm, weswegen wir ähm, mit dem neuen Warenwirtschaftssystem einen neuen Shop aufsetzen. Da sind wir gerade dran, ähm, denn also der Grund ist einfach, ich, mein, mein bester Vergleich ist immer, Unsere alte IT-Infrastruktur war so ein bisschen dafür gemacht, um Äpfel wagen, wagenweise einzukaufen und netzeweise weiterzuverkaufen. zu verkaufen. Ja? Hm. Und äh, jetzt arbeiten wir auf einem Level ähm, oder sind dabei, auf dem Level zu arbeiten, wo irgendwelche Weltkonzerne mit, mit steuerbar sind. Ähm, dieser Sprung ist riesig und dementsprechend sind manche Sachen einfach nicht kompatibel. Ähm, aber der neue Shop geht. Irgendwann in den nächsten Wochen online. Ich na, lasse mich jetzt nicht auf dem Datum festnageln. Nee,
0: nee, nee. Ähm, was
2: wir aber schon machen ist, ja. wir versenden äh, Rückstände ähm, natürlich auch an, an Leute, die bei uns direkt bestellt haben, ähm, aber auch an unsere großen Händler. Also das sind die großen Online-Shops, die, die jeder Zuhörer hier wahrscheinlich kennt. Ähm, aber natürlich auch all die ganzen Radläden, die bei uns regelmäßig bestellen. Ähm, und den Zweiradgroßhandel. großhandel ähm, wir arbeiten mit Wiener Bike Partners zusammen, Deutschlands zweitgrößter Fahrradgroßhandel. Das heißt, sobald die Sachen da wieder on stock sind, sollte, sollte es Trickstuff eigentlich wieder in fast jedem Radladen Deutschlands äh, geben oder die sollten es zumindest bestellen können.
0: Ja, das, das, ist, das, sind doch, das sind doch schöne Worte für 2022 <lacht> zum Start oder jetzt schon, wenn der Podcast dann rausgekommen ist, zum, zur laufenden Saison äh, irgendwie, dass Trickstuff, ja, verfügbar <lacht> ist, ne, in dem Sinne. <lacht> ja was lachst du jetzt so?
2: Du, ja, du, ich, du, wie gesagt, ich habe ja eben schon auf die letzten zweieinhalb Jahre angespielt. Ich habe gerade gedacht, lass uns Weihnachten nochmal einen Podcast machen und dann spielst du mir das ja alles nochmal vor, was ich gesagt habe da kannst du hier wahrscheinlich so kannst du hier wahrscheinlich zehn Marketing und Vertriebsidioten aus der Fahrradbranche hinsetzen und denen ihre Verfügbarkeitsversprechen vorhalten
0: ich glaube ich mache das jetzt bei jedem ja, irgendwie. Nein, nein alles gut alles gut ähm, wie läuft das jetzt eigentlich mit dem Kind und so dem Mountainbiken geschweige
2: Gravelbiken ähm, ich habe mir ich weiß, harter Cut. Ja, alles gut. Ich habe mir fest vorgenommen, <lacht> den Kinderanhänger nicht mit dem E-Bike zu ziehen, sondern mit dem Gravel-Bike. Ähm, was bisher klappt, äh, das ist so momentan mein, mein Hauptsport. Ich versuche jeden Tag, wenn der, wenn der Junge schläft, eine Stunde mit dem Radeln zu gehen. Also das ist so die, die Zeit, die er halt pennt und, und zufrieden ist im Anhänger. Ähm, und Mountainbiken ja, klappt jetzt so langsam wieder öfter das natürlich ohne Anhänger, okay, nicht alleine okay. dann oder mit Kumpels, aber ich komme tatsächlich wieder, okay. wieder mehr dazu. Das ist, ist eine gute Geschichte und da muss ich auch noch mal sagen, wenn jetzt so, da knüpfe ich jetzt noch mal an unsere Frage von vorhin an, an so, wie ist das mit Trickstaff und DT. Als ich in Elternzeit gegangen bin, ist ein zweiter Kollege auch gleichzeitig in Elternzeit gegangen. Wir waren beide gleichzeitig der erste Fall, dass bei Trickstack mal jemand in Elternzeit gegangen ist. Und da mussten wir und die Firma auch ganz schön lernen, ne, wie das geht. So, wenn zwei Leute auf einmal weg sind, ähm, äh, in, auf einmal in Teilzeit da sind, auf einmal auch was haben, das ihnen einfach wichtiger ist. <lacht> ähm, mhm. Und da ist DT eine riesige Hilfe. Das ist echt krass. Ich habe selber natürlich auch so ein bisschen Bammel gehabt, so wie wird das jetzt in so einer Riesenfirma und ähm, alles erfolgreich und knallhart. <lacht> ähm, das ist nicht so. Also die sind einfach, dass es wahnsinnig entgegenkommt. Ähm, es wird einfach gemeinsam geguckt, dass man das alles irgendwie unter ein Dach kriegt. Ähm, und das, das macht Spaß. Das ist gut. Okay. Genau. Okay.
0: Ja, wenn wir dann, wenn wir dann da nochmal auf diese Struktur, also die jetzt da aufgebaut worden ist für euch, ähm, die wird aber auch nichts irgendwie halt vorgegaukelt, also was heißt vorgegaukelt, also vorgesagt von DT, wie du es jetzt machen solltest, sondern ich gehe davon aus, nach dem, was ich jetzt von dir gehört habe, es ist ein gemeinsames Zusammenhang.
2: Genau, also natürlich, also, ich kann das ja immer nur aus, aus, aus Marketing- und Vertriebssicht sehen. Also wir haben einfach angefangen, ähm, ähm, Sachen, Sachen zu, neu zu evaluieren, zu schauen, was funktioniert, wo ist, ist Verbesserungsbedarf. Jetzt als Beispiel, ähm, ich habe jetzt dieses Ganze, ich hatte ja als im letzten Podcast war ich Leiter Marketing und Vertrieb bei Trickstuff. Mhm. Ähm, wir haben das jetzt geteilt, weil es gerade mit der IT-Umstellung etc. viel zu groß ist. Das heißt, meine Kollegin, die hat das Vertriebsthema übernommen und ich hab, bin hab wieder voll den Fokus aufs Thema Marketing gesetzt. Und im, im Bereich Marketing und Kommunikation ist es jetzt so, dass wir strukturell mit DT zusammenarbeiten. Sprich, die sagen irgendwie, die sagen uns quasi, äh, geben uns eine Form vor, mit der wir arbeiten können. Wie wir es füllen, ist aber unser unser Bier, sprich, ja, wir professionalisieren das Ganze, unser, unser Marketing, das aus unserem Lebens- und Bauchgefühl heraus entstanden ist, ähm, einfach so ein bisschen, bisschen professioneller aufzustellen. Aber ähm, die passen von sich aus unglaublich auf ähm, und wir passen natürlich auch darauf auf, <lacht> äh, dass, dass wir weiter unser Ding machen. Und das ist mega cool, weil du quasi kriegst Arbeitshilfen an die Hand, neue Werkzeuge. Um, um deine Arbeit besser aufzustellen. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, als würde bei dir ein Produktionsleiter vom, vom, von der ARD kommen und sagen, komm Florian, mach mal weiter dein Ding und ich zeig dir, wie du es im Hintergrund alles besser aufstellen kannst. Das ist einfach eine ja, starke Geschichte. Das gilt natürlich nicht für alle Abteilungen. Unser, unser Einkauf, die kriegen auch strukturelle Hilfe, aber da ist die Struktur dann ja auch gleich mit sehr am Inhalt mit dran. Aber ja, also das ist, also wie gesagt, ich, ich finde das gerade super. Ich komme mir vor wie in so einer Dauerfortbildung, wo ich alles sofort in, in, ins echte Leben übersetzen kann. Ähm, das ist gut.
0: Okay, okay. Und, und die beiden Jungs hier, die Content Creator, die ihr vorhattet, äh, ich komme gerade nicht auf sie, den beiden Namen, die sind aber auch noch weiterhin dabei.
2: Ähm, der Jan und der Jaro, ja, die sind, die sind beide ja, bei uns ja. im Team, genau. Ähm, und haben jetzt eben also sind jetzt zu dritt die die Marketing und Kommunikationsabteilung und ähm, organisieren das restrukturieren das gerade teilen unsere Aufgaben neu auf ähm, und ähm, versuchen wie gesagt das alles so ein bisschen in eine, in eine geordnete Form zu bringen das wäre auch okay. ja die Idee ist was wir bisher nicht konnten was ist wir hätten niemals irgendwie Unterlagen gehabt die wir irgendeiner Agentur zum Beispiel geben könnten und sagen, macht mal Werbung für uns, was wir jetzt nicht wollen. Wir wollen es gerne weiter selber machen. Aber es war halt einfach nie irgendwo großartig aufgeschrieben, was ist eigentlich Trickstuff, was macht Trickstuff aus, wie reden wir, ähm, was ist uns wichtig. Äh, all diese ganzen Sachen, die so unter dem Stickpunkt Corporate Identity laufen, ähm, das ist was, wie gesagt, das war immer da, das war allen klar. Und jetzt äh, haben wir so einen großen Partner und wachsen ja auch selber dass wir einfach sagen können, wir arbeiten das jetzt mal einmal richtig professionell aus, dass das einfach klar ist und auch so ein Leitbild für unser Wachstum und so weiter ist.
0: Also, also so, so gesehen mal so wirklich einen roten Faden ziehen, den genau. es zwar immer als Bauchgefühl gab, genau. ja, weil, weil, weil ihr habt euch immer angeschaut, okay, wir wissen, was wir genau. machen wollen, ja, irgendwie halt, aber jetzt hat man halt einfach DT und die müssen es ja auch verstehen. Ja. Die können ja auch nicht irgendwie jeden Tag irgendwie oder ein Teil des Marketings oder wie auch immer, irgendwie kann ja auch nicht jeden Tag bei euch da mit drin sitzen und irgendwie das Feeling aufnehmen. Also jetzt müsst ihr das mal verschriftlichen äh, und, und den dann halt einfach auch mal geben. Aber die schaffen nur im Hintergrund so wie ich es gerade rausgehört habe, also halt neue Strukturen, wie man mit, mit neuen Tools diese euch in die Hand geben, aber alles andere so inhaltlich, was du ja auch ja. vorhin sagtest, bleibt bei euch gleich. Genau. Also was heißt gleich? Also Ihr entwickelt euch ja natürlich auch selbst weiter. Ne? Genau. Also das heißt ja nicht nur irgendwie, halt, dass man sagt, jetzt, jetzt mache ich Facebook. Äh, jetzt mache ich Instagram. Äh, jetzt jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt mache ich TikTok. <lacht> ne? äh, ja, ja, nee, ja. aber ist ja so. Ja. Ne? Guck, mal, selbst, guck mal, selbst ich, irgendwie, ich, ich, ich habe mich ja auch mal hingesetzt, was ist denn da TikTok da? So, ich habe auch einen Rockstar. Wir haben auch jetzt ein Rockstar TV TikTok. Ey, so ein Scheiß. Und, weißt du, und dann guckst du zwei Tage später, irgendwie so ungefähr. irgendwie Ich muss es jetzt leider sagen. irgendwie halt, Da sehe ich den Kriener drin und auf einmal
2: irgendwie sportsnetz <lacht> ne, Ja, Ja, und TikTok sind wir noch drum rum gekommen. Ich habe mir äh, <lacht> ja mal. Äh, ja, ich komme mir immer so alt vor, ey, wenn ich so neue Apps. <lacht> <lacht> da komme ich mir so einfach. Vor. vor allem, weil du jetzt ein äh, Kind ja, hast. Äh, alter Vater, <lacht> denke ich dann immer, ey, das ist zu schnell für mich. Das moderne Leben.
0: Das, das moderne Leben ist dir zu schnell. Ja, aber die Technik geht ja, geht ja immer weiter irgendwie. Und ja, ich habe ja. ja auch schon wieder gehört irgendwie, es gibt ähm, the next big thing irgendwie. Hatte ich mir das überhaupt mal runtergeladen? Müsste ich irgendwie mal nachschauen. Nee, habe ich, glaube ich, schon wieder gelöscht. Irgendwas gibt es da auch schon wieder. Es ist so ein Mischmasch aus TikTok und, und Instagram irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung irgendwie. Also wenn da jetzt noch mal was kommt, äh, dann stehe ich da auch wieder. Äh, gibt's doch nicht. Wir haben genug zu tun ja. hier mit unserem Podcast jede Woche einmal mittwochs irgendwie. Jetzt kommen mal in kurz der Werbeblock. Bitte nicht vergessen irgendwie halt unseren Podcast zu bewerten. Wenn ihr ihr braucht auch keine Angst haben irgendwie unten ruhig mal einen Kommentar verlassen, äh, hinterlassen äh, bei, bei Apple Podcast. Äh, Podcast oder halt Sternchen setzen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Entschuldigung, Doug. Prost! Ja, Prost. <lacht> ja ich, 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 ich habe hier, hab hier nur eine Cola. <lacht> mhm. äh, nee, weil ich gleich noch was machen muss und das ist ja dann halt, ne, so Bierchen im Kopf und dann arbeiten. Das passt nicht so wirklich zusammen. Ja. Äh, ja, äh, sonstige Pläne privat, irgendwie geht's noch irgendwo hin dieses Jahr mit Kids, ähm, mit Jungen?
2: Ja, lauter, lauter Kleinkram, Fahrradurlaub mit anderen Familien, mit Kindern, ähm, von Freiburg total in der Nähe, die Pfalz, ich weiß nicht, ob du es mal dahin geschafft hast zum okay. Radfahren. Ähm,
0: nee ich, ich habe es auch noch niemals zu euch runtergeschafft letztes Jahr. Ja, ja,
2: ja, ja, Asche auf dein Haupt. Ja. <lacht> äh, wenn du dann mal zu uns fährst, dann mach mach Stopp in der Pfalz. Das ist eine geile Gegend zum Radfahren jeder Art. Du, äh, wenn du dich ein bisschen umschaust oder ein bisschen umhörst, äh, findest du auch äh, Sachen in jeder Schwierigkeitsstufe. Und ähm, da ist so viel im Wald los, dass du einfach keine, keine weiten Wege hast. Ja, ähm, genau
0: schön dass du gerade Schwierigkeitsstufe ger hast du hast du etwa mein letztes Video gesehen
2: auf Instagram wo dein blödes Schloss an einem Lenker rumgebaumelt ist ja,
0: das ist ja kein Schloss. Das ist einfach nur so ein wiederlösbarer Kabelbinder. Ist das so äh, Keine Ahnung. Ja, ja, da, da habe ich mich ja noch lang gemacht. Das war jetzt äh, über Ostern. Da war ich ja Blackline Enduro-Strecke bin ich da gefahren und bei der zweiten Abfahrt irgendwie meinte ich dann eine Line zu nehmen, die der Kollege vor mir genommen hat der ein bisschen leichter ist, ein bisschen flexibler ist, ein bisschen jünger ist, sagen wir mal irgendwie so 13 Jahre jünger ist, der liebe Tobi und ja, da war ich dann nachher die Schildkröte ne, und lag auf dem Rücken irgendwie. Aber zum Glück Rückenprotektoren dran und überall Protektoren dran und dem Fahrrad geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Also deswegen, hey, ich kann wieder darüber lachen. Scheiße. <lacht> ja, warum der Andreas heute so ein bisschen wenig quatscht, ist irgendwie, weil Andreas ist heute mal ein bisschen im Stress. Der ist zwar irgendwie immer ein bisschen anwesend, aber gerade nicht. Ähm was würdest du denn jetzt mal den Andreas fragen wollen? Boah, das hasst der wie die Pest, wenn er das nachhört.
2: Du hast ja ein bisschen erzählt, dass der Andreas auf große Gremmelfahrt in die USA fliegt. Da will ich natürlich eigentlich viel mehr drüber wissen, von wo nach wo es geht und wie er unterwegs ist und all die ganzen Sachen.
0: San Francisco nach Los Angeles. Okay,
2: ja, stark. Mit, mit Zelt und einem unterwegs, oder?
0: Also mit Zelt, das weiß ich nicht. Also er hat Hotelzimmer, glaube ich, okay. gebucht. Also das kann also ich, ich könnte jetzt auch so Andreas ich, hab, ich, Andreas, habe dann ein Hotelzimmer gebucht, wenn ich dann da runterfahre. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessanter Podcast heute. <lacht> ähm, äh, nee, Hotelzimmer hat er halt gebucht. Irgendwie halt, äh, bleibt irgendwie, glaube ich, zehn Tage da. Irgendwie tausend Kilometer will er abreißen. Und äh, ja, mh, ich glaube, äh, das ist schon höchst interessant. Wenn ich überlege, zu seinem Geburtstag, ich sage jetzt explizit sein Alter nicht, ist er ja von essen, <lacht> von Essen aus nach, nach äh, ähm, Amsterdam gefahren mit Rückenwind und dann am anderen Tag wieder zurück mit Vorderwind. <lacht> Und äh, das hat ihm wohl ziemlich zugesetzt gehabt, weil nach einer Woche sagt er immer noch so, irgendwie geht mir nicht gut. <lacht> nee. aber, solche, aber solche
2: Touren machst du nicht, ne? Ähm, doch, ich habe sowas eigentlich früher auch immer gern gemacht. Ich bin jetzt, also ich habe es jetzt schon anderthalb Jahre her, dass ich das letzte Mal geschafft habe, mal irgendwie so knapp 200 Kilometer am Tag zu fahren. Ähm, einfach nie, okay. nie wieder, nie mehr so viel Zeit dafür gehabt. Äh, hab habe das aber früher gerne gemacht äh, und äh, hab, fand dieses ganze Gepäck aber immer blöd. Ähm, hab auch bin auch deswegen nie so richtig in diesen Bikepacking äh, Hype eingestiegen, weil ich immer finde, dass es es gibt so eine Gepäckmenge, das ist so, ah, so ein 18 Liter Rucksack, wenn du den übersteigst, dann hörst du auf Rad zu fahren, sondern dann bist du Radreisender. Und da habe ich keinen. Das okay. gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich es immer so gemacht, dass ich äh, Couchsurfen gegangen bin. Äh, ich bin also mit dem gleichen Rucksack unterwegs gewesen, dann am besten im Sommer, hatte weiß ich nicht, eine kurze Hose, ein T-Shirt, ein Pulli und ein paar Flipflops mit für abends. Meine Fahrradsachen abends ja. irgendwie beim, bei den Couchsurf-Gastgebern oder der Dusche ausgespült. Und ähm, das Nette ist, dass man immer Leute kennenlernt, dass man nicht so viel Kram mitnehmen muss. Und wenn du den Leuten schreibst, dass das, ich komme nach Frankfurt aus Offenburg geradelt oder sowas, dann sagen die, Alter, das sind ja, weiß ich nicht, 200 Kilometer, ähm, dann kochen die immer alle für dich. <lacht> dann gibt es immer ja, Pizza oder, oder denk, Pasta so. oder ja, ja. Riesengrillen. Ähm, ja, und ich, ich fand es geil, weil du kommst super günstig durchs Land, du lernst überall Leute kennen, wenn mal was isst hast einen Platten, irgendwie, du musst was am Fahrrad reparieren, dann hast du immer gleich einen Ansprechpartner in der Stadt. Ähm, und ich bin eben, wie gesagt, mit so einem kleinen 16-Liter-Rucksack habe ich das alles gemacht ähm, und habe nie was vermisst.
0: Okay, okay. Ja, wo du es gerade so ansprichst, irgendwie halt äh, äh, günstig, günstig durch, die, durch, die, durch das Land zu fahren, was hältst du denn von dieser 9-Euro-Idee von unserer tollen Bundesregierung?
2: Die habe ich gar nicht auf dem Plan
0: Hast du gar nicht auf dem Plan? Nee. Für drei, für drei Monate, also ab Juni, so wie es jetzt allgemein in der Presse heißt, bis Ende August monatlich für 9 Euro, also insgesamt 27 Euro, den öffentlichen Verkehr nutzen, kannst du überall, außer ICE und IC. Sonst darfst du bundesweit mit diesem Ticket fahren, für 9 Euro im Monat. Ist ja voll geil.
2: <lacht> also, ja, so für 9 Euro im Monat kann so's. ich nicht mal Parktickets kaufen in Freiburg, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Äh, geschweige den Strafzettel bezahlen, die ich kriege, weil ich die Parktickets vergesse, irgendwie lang genug zu buchen.
0: <lacht> ja, nein, ich finde das ja auch eine geile Idee. Ähm, habe ja auch einen kleinen Blogartikel dazu geschrieben gehabt. Ja, ähm, Fahrrad irgendwie hat, ist natürlich nicht inkludiert, also wie sie so das machen wollen, zum Beispiel jetzt hier in Nordrhein-Westfalen ist es ja so, also auf jeden Fall äh, VRR, äh, Verkehrsverband Ruhr, ähm, wenn du dann ein Ticket 2000 kaufst und das auch ab 9 Uhr, wie auch immer, äh, ist das Fahrrad immer mit drin. So, Du kannst das Fahrrad dann mitnehmen. Mhm. So, und äh, das ist ja auch für Pendler gedacht und 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 grundsätzlich war auch diese 9-Euro-Kiste für Pendler gedacht, aber das können sie ja nicht irgendwie, wer fährt hier zur Arbeit und ne? das konnten sie nicht, deswegen ist es dann nachher für alle da, aber nochmal zurück zu dem Ticket, irgendwie, die kriegen eine Rückerstattung oder wie auch immer, irgendwie ähm, und das Fahrradticket kostet hier in Nordrhein-Westfalen ganztägiges Ticket kostet 3,50 Euro mhm. also für 24 Stunden kannst du dann das fahren. Mitnehmen. ähm wäre natürlich geil gewesen, wenn da auch noch das Fahrer mit drin wäre, weil wegen Mobilitätswende. Verstehst ja, du, was ja, ich meine klar. irgendwie halt ich ich, 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 kam wirklich mal ganz weit äh, nach Deutschland raus, bin ich nur hier irgendwie gefangen, ich sage jetzt mal explizit den kleinen Kastrop äh, 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 und, und äh, kann endlich mal mich auf den Hobel, mit dem Hobel zusammen dann mal irgendwie mal rausbewegen, fahre mal überall rum und kann dann auch da eine Art äh, Bikepacking-Touren machen, indem ich da mein Zelt mit reinpacke und sowas alles halt. Ne? Aber okay, es ist schon mal ein Fortschritt, um Gottes Willen, alles gut. Ja. Andreas, da bist du ja wieder.
1: Jo. Hm. <lacht> es tut mir total leid, alles ich bin gut. heute wirklich äh, ungefähr so mit äh, 25% Prozent dabei und ähm <lacht> Ich, das, das ist wirklich doof, weil normalerweise möchte ich mir natürlich schon die Zeit nehmen und äh, auch ähm, die geistige Kapazität, mich mit, meinen, mit unseren, Gassen, unseren Gästen auseinanderzusetzen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Kopf ist, äh, ist irgendwo anders, aber definitiv nicht hier im Podcast und das ist ein bisschen schade, weil das äh, ja jetzt,
0: aus, das, das ist Das ist deine Heimat, der Duck lebt in deiner Heimat.
1: Ja, da kann ich mich jetzt mit dem Duck über meine Heimat schön unterhalten. Bist du,
2: bist du hier geboren
1: in Freiburg? Ja, ich bin da, ich bin in Freiburg geboren.
2: Okay. Ja. ja,
1: witzig. Ja, also ich bin ich bin dort geboren und dann habe ich 25 Jahre laut gelebt und dann bin ich weggezogen. Und jetzt lebe ich schon fast seit 20 Jahren im Ruhrgebiet, ehrlich gesagt. Und komme aber immer wieder gern zurück, weil meine Eltern wohnen auch da. Also ich bin auch regelmäßig dort. Ja. Und ähm, lustigerweise in den 25 Jahren, wo ich dort gelebt hatte, hatte ich mit Fahrradfahren so weniger zu tun. Also es war eher so ein Fortbewegungsmittel. Und kaum war ich dann weg, äh, ist das dann ähm, mein Lebensinhalt geworden. Und jetzt, wenn ich zurückkomme, denke ich immer so, ach, hättest du mal früher, wo du noch da gelebt hättest, hättest du mal ein bisschen mehr irgendwie Fahrrad gefahren. Ne? Aber naja, dann hole ich das jetzt alles nach und es ist wirklich super schön und ich bin gerne unten. Ähm, ja,
2: ist ein schönes Städtchen.
1: Ja, man, Leben, wo andere Urlaub machen, ne? Ja,
2: man, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man hier sehr gut hängen bleiben kann.
1: <lacht> ja, also, das glaube ich, ohne, das glaub ich ohne, 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 ohne Zweifel. Also, das ist schon, die Lebensqualität in Freiburg ist wirklich äh, unfassbar. Das Lustige ist auch jedes Mal, wenn ich irgendwie erzähle, ich bin jetzt in einem neuen Fahrradverein und da habe ich äh, so ein bisschen, äh, letztes Mal bin ich mit, mit Leuten mitgefahren, die ich nicht kannte und dann kommt man so ins Gespräch und dann fragen die so, ja und wo kommst du so her? Und ich so, ja ich komme aus Freiburg und dann immer so, was? Dann lebst du hier? Und ich so, ja, aber schau mal. Also, wenn man da geboren ist, dann weiß man halt, vielleicht das nicht unbedingt immer so zu schätzen, ähm, wie andere Leute das quasi sehen.
2: Ja, und ich habe auch, also ich habe selber das ja so, wahrscheinlich musst du das nach der Schule oder nach der Ausbildung oder so erlebt haben, das war bei mir nach, dem, als ich fertig war hier mit dem Studium und alle meine Freunde auch ungefähr im gleichen Jahr fertig wurden, hat einfach die eine Hälfte ist ja hängen geblieben und die andere Hälfte hat Reis ausgenommen. Die waren echt fertig mit der Stadt. weil Und äh, unterm Strich ist die Begründung, es ist zu nett. <lacht> Irgendwie, es ist ja. einfach zu dass es so ein bisschen pleasant will und äh, ja. das nervt manchmal und ähm, ich meine, wenn ich, ich weiß nicht genau, genau, wo ihr wohnt, aber der Ruhrpott hat ja dann doch ein paar Ecken, die einfach so ein bisschen echter sind ähm, und das kann ich schon auch ja, verstehen, ja, wenn man das also, vermisst, wenn man das mag. Und, ähm,
1: ja, also ich sag mal so, ähm, wenn du, wenn du geboren bist in Freiburg und eine ziemlich lange Zeit in Freiburg wohnst und es ist genauso, wie du gesagt hast, nach dem Abi haben sich wirklich alle aufgelöst. Also im Sinne von, ja, jetzt gehe ich äh, nach äh, München, ich gehe nach Zürich, äh, der andere ging nach Hamburg und wieder die etwas progressiveren ging nach, irgendwie nach Berlin und keiner, wirklich niemand ging ins Ruhrgebiet. Ich habe auch ein bisschen gebraucht irgendwie, bis ich dann tatsächlich hier gelandet bin, also ich war noch ein paar Jahre nach dem Abi dann auch noch äh, in Freiburg was auch okay war und ähm, waren immer noch genug Leute da, aber es ist schon so der Effekt, dass man, wenn man dort aufgewachsen ist, dass man nach der Schule dann schon irgendwie weg will, weil ähm, so beschaulich, wie das ist, so ist es halt wirklich, wie du gesagt hast, so pleasant will und man will dann einfach mal die Welt sehen und das ist auch ganz wichtig, ähm, ich kann wirklich nur jedem raten, ähm, mal woanders hinzugehen, wobei man aber ganz klar sagen muss, ähm, das ist jetzt so ein Freiburg-spezifisches Ding, ne? Ähm, hm. Und ich bin auch echt froh gewesen, als ich dann weg war, der, der, der Unterschied zwischen dann Freiburg und Ostwestfalen-Bielefeld war, härter kann man sich es wirklich nicht vorstellen. Also das ist wirklich eisenhart gewesen, ja. Ähm, aber... Ähm, nee, also es war, es war gut, dass ich rausgegangen bin. Und äh, jetzt muss ich sagen, Ruhrgebiet ist äh, ähm, kenne ich ganz viele, die hier aufgewachsen sind und auch nie weggegangen sind. Ich kann auch verstehen, warum, weil es einfach so facettenreich ist und weil es halt riesig ist. Ne? Du hast halt äh, fünf, sechs, sieben, keine Ahnung wie viele Großstädte irgendwie auf einem Haufen mhm. in einem wirklichen Ballungszentrum. Ähm, die Leute sind, finde ich, viel offener als in Freiburg. Das muss man leider so sagen. Also... Ich finde schon, dass ähm, es hier wesentlich einfacher ist, mit Leuten in Kontakt zu treten als in Freiburg. Da hast du immer so ein bisschen, ja, da musst du erstmal ein bisschen arbeiten, bis die Leute sich, so, bis du sie von dir überzeugt hast, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ähm. Ja,
2: aber insofern. <lacht> ja. ja, ja. Du, aber genau das, was du Andreas äh, sagt. Ich habe das so oft gehört und aber auch erlebt. Es ist, ist tatsächlich einfach so. Also das, der Ruhrpott natürlich aber auch besonders einladen, was sowas angeht. Oder die, die Leute aus dem Ruhrpott.
0: Ja, ja, also ich sag mal so, ich kenn's ja nicht anders. Halt. Ich bin ja Ruhrpöttler durch und durch. Und äh, wenn ich dann so überlege, irgendwie halt so, äh, noch nicht mal fünf Kilometer entfernt von mir aus ist äh, Bochum. 10 Kilometer ist Dortmund, 3 Kilometer ist Herne und wenn ich dann irgendwie rüber will, irgendwie halt, ich, 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 ich fahre nach, Entschuldigung, wenn ich hier sage, nach Gelsenkirchen fahre ich, nach Schalke fahre ich irgendwie halt eine Viertelstunde mit ÖPNV, nach Düsseldorf fahre ich eine Stunde, ja. weißt du, irgendwie halt so, das ist alles so Wuppertal, irgendwie ins Bergische, wenn du es da dann so rein willst, Oberbarm, Unterbarm und so was, alles. Und Bin ich auch er, mit Erbarmen. <lacht> äh, Erbarmen, Erbarmen. Äh, nein, das, das sind so die Ortsteile, die, die dann nachher Wuppertal sind. Äh, ähm, ähm, äh, das ist. Das, du, du bist über eine Stunde, bist du überall da? Ja. Ja, also das ist das höchste der Gefühle. Stunde. Eine Stunde. Ne? Irgendwie halt, und das ist halt einfach so. Egal, hey, und du erlebst auch immer wieder viel. Irgendwie, selbst ich jetzt hier mit meinen angehenden Filmen und äh, immer noch nicht alles gesehen. Ne? Also, also davon ab, ne? Also es ist äh, immer noch faszinierend und auch selbst die eigene Stadt überrascht einen einfach auch nochmal selbst. Auch wenn man länger drin wohnt. Ja, das ist aber genau das, was Andreas schon sagte, auch in Freiburg. Ne? Ich bin da nicht Fahrradfahren gewesen, irgendwie hat Ich habe das erst... Äh, man sitzt ja auch meistens so da. Ja. ja. Also man hat diese Scheuklappe auf, irgendwie halt, ja, ich lebe hier, ich kenne ja alles. Nee, kennst du nicht, Digga. <lacht> Geh mal richtig raus.
2: <lacht> ja. ja. Ja, witzig, jetzt sind wir vom Mountainbike auf Städtekunde gekommen. Aber nochmal, vielleicht für, für die Zuhörer, äh, als Freiburg-Snob, als ich das erste Mal im Rohrbott war, habe ich echt nicht schlecht gestaunt, wie man bei euch Mountainbiken kann. Also ich war da... Mit den, mit den Damen und Herren von Last unterwegs und ähm, die haben mich fertig gemacht. Das war geil. <lacht> die haben mich fertig gemacht, das war geil.
0: Schön, schön. Die haben mich fertig gemacht. Ja, aber du kannst halt einfach auch hier geil Mountainbiken halt. Ne? Irgendwie halt ist nur schade, dass es nicht alles so hundertprozentig legal ist, aber egal.
2: <lacht> Gut, ja, aber das hast du ja überall. Also, das ist willkommen in Deutschland.
0: Na komm, komm. Ja komm, irgendwie hier in Freiburg, ihr, seid, ihr habt doch da unten das Eldorado.
2: Das stimmt, wir haben, wir haben einen Haufen, Haufen legaler Trails mittlerweile. Das ist echt eine schöne Geschichte. Ja. Aber es ist ja auch, also, ja natürlich, es brauchte seine Zeit. Es brauchte Zeit, seine Zeit und dazu ist ja auch noch, also ich meine, ich der Schwarzwald ist voll mit unglaublich genialen Wanderwegen. Das ist einfach ein durch und durch geiles Mountainbike-Gebiet. Und im Grunde genommen reden wir ja von drei Hängen am Stadtrand von Freiburg. Und alles dahinter ist, zumindest was die offizielle Seite angeht, ja noch unerschlossen. Ja, also ich meine, und lokale Unternehmen werben damit, dass man hier so toll Mountainbiken gehen kann. Und dann sind unsere Berge wie der Feldberg und der Bällchen da auf irgendwelche Tourismusbroschüren abgebildet. Aber eigentlich darf man da gar nicht Mountainbiken. <lacht> also da ist auch noch das viel Arbeit. Äh, äh, oder viele Sachen, die man noch verbessern kann. Aber ich glaube... Das wird einfach Stück für Stück besser.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe es ja auch hier irgendwie, wird das auch immer noch besser werden. Vielleicht wird es dann mal, vielleicht erlebe ich es ja auch noch mal. Momentan sehe ich es halt einfach so, dass man uns irgendwie wie ein kleines Äffchen in irgendwie so einen Käfig einfällt. Hier sprießen momentan die Pumptrix. Ich habe nichts gegen Pump-Tricks, aber die sprießen gerade halt einfach raus. Und ich habe einfach nachher so ein bisschen die Befürchtung. Und ähm, das sage ich eigentlich auch fast jedes Mal oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass die dann nachher, also was heißt die da, dass die Ordnungsämter, dass die äh, Politiker oder wie auch immer irgendwie sagen, ja wieso, ihr habt doch da euren kleinen Platz, da könnt ihr ja fahren gehen. Weißt du, verstehst mhm. du, was ich damit sagen will? Mountainbiken ist ja nicht irgendwie halt, dass man sich auf den Platz einfährt irgendwie halt äh, und, und sagt irgendwie, ich fahre da jetzt den ganzen Tag. Das ist nicht wie Fußball spielen. Ja, irgendwie halt so, ich habe ich hab kein Place to be ja. im wirklichen Sinne, sondern ich fahre da, nein, ich will da fahren, ich will da fahren, ich möchte Natur erleben, ne? unter anderem, aber ich möchte aber auch mal einen Pumptrack einmal kurz, ne? irgendwie halt, wup 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 meine Sprünge da machen, nach zweimal fahren bist du sowieso im Arsch, ich auf jeden Fall, glaube ich, <lacht> äh, wenn ich sogar nach dem ersten Mal und dann, und dann ist fertig mit schön schreiben. Ich sag mal so, wegen Kassel Brauchsee, wir kriegen jetzt sogar einen Pumptrack. Hey! hey. Ja, irgendwie, aber puh. ich habe so eher gesagt, das Gefühl, dass sie uns da eher mit irgendwie halt einsperren wollen, anstatt irgendwie halt dieses Richtige. Aber sie wollen es ja auch nicht verstehen, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Aber hey, ich werde schon wieder politisch hier. Ist nicht
1: gut. Hör auf damit.
0: Ja, ich höre schon auf. Florian, dein Blutdruck.
1: Dein Blutdruck, genau.
0: Ja, warte hier, ich nehme meine Beta-Blocker nochmal eben schnell.
1: Beta-Blocker.
0: Beta Beta-Blocker. Ja, ja, ja. Ja, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, da kommen wir hier zum Schlusswort. Das Wie gesagt, krass. wir machen es. <lacht> ja, ja, cool. So, tschüss. Nein, Quatsch, Nein, 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 pass auf. Danke, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Na, irgendwie halt, wenn Neuigkeiten gibt, wir kriegen ja wohl scheinbar mit, <lacht> dann wimmeln wir nochmal an ja, ja. und sagen dann drei Monate später so, jetzt kannst du nochmal. Genau, erzählen. so machen wir es. Oder ich, man
2: kann auch den nächsten einfach mal andersrum machen. Ja? Wenn ihr dann eine hundertste Folge habt, dann interviewe ich euch einfach. Dann könnt ihr mal erzählen. Ach, das, ist, du Scheiße. Das, das ist eine gute Idee. Das ist eine
0: super Idee. Das ist eine super Idee. Nein, danke. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, danke für diese 45 Minuten. Und äh, ja, Andreas.
1: Ja, also ich habe ja nicht wirklich viel von den 45 Minuten mitbekommen. Also ähm, ich war so ein bisschen vertieft. Aber Florian hat das heute sehr, sehr gut übernommen. Und äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Dag, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Dieser, diese kurze Unterhaltung bei Freiburg hat mir wie immer sehr gut gefallen. Und ähm, wenn ich dann da bin, und scheiß, wenn ich mal da bin, dann äh, trinken wir mal Bier.
2: Ja, also sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte an euch beide. Äh, wenn ihr in Freiburg seid, meldet euch gerne. Ich wohne direkt am Trailende. Ähm, das heißt, so äh, kurz vorm Bier kriegt man da auch noch eine Runde Trailfahren eingeschoben. Das <lacht> kriegen wir dann auch hin.
1: Optimal, sehr gut. Ja, ja wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal und ähm, bis bald. Bis bald.
2: Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.